0: Наш следующий спикер представляет Amazon – крупнейшую в мире компанию на рынке платформ и commerce за развитием которой следит вся планета. Яни Нассиас – директор Amazon Web Services по региональному развитию в странах Центральной и Восточной Европы. Янис по-настоящему увлечен технологиями и инновациями. Он сертифицированный архитектор инновационных решений. Он пишет научные статьи по работе поисковых систем и по внедрению культуры инноваций в работу компании. Янис расскажет про инновации в Amazon, про то, почему они стали повседневной практикой в компании, а также мы с ним вместе разберемся в золотых правилах создания продукта от Amazon. Если вы хотите послушать Яниса на английском, а не в переводе, переключайте язык справа в окошке трансляции на нашей платформе.
1: Здравствуйте все, добрый день, доброе утро, добрый вечер, где бы вы ни находились. И, на самом деле, я очень рад присоединиться сегодня к вашему форуму. Я хочу благодарить команду организаторов за приглашение. Меня зовут Янис Насис. Я действительно являюсь представителем Amazon Web Services, а сейчас я присоединяюсь к вам из Люксембурга. И сегодня я бы хотел с вами поговорить про то, как в Amazon внедряются инновации. Не не говорю о том, что это единственный способ производить инновации, не говорю о том, что это обязательно самый лучший способ, но это то, что работает именно для нас. Поэтому в ходе своей презентации Я бы хотел провести для вас тур о том, как выглядит культура инноваций в Amazon и, может быть, вынуть какие-то идеи, которые вы сможете приметь для себя дома. Итак, давайте начнем. Основатель Amazon Джефф Безос, по сути, резюмировал это все на одном слайде. Мы считаем, что инновации могут быть в разных формах, разных а, масштабах, но самая радикальная трансформирующая инновация ⁇ это та инновация, которая дает возможность действительно реализовать свою мечту. То есть он всегда делать акцент на реализации своей мечты. И на самом деле в нашей компании, знаете, мы очень много времени уделяем именно вот этим типам инноваций. Вот некоторые из них, например, вот здесь. Смотрите, мы были основаны как электронный книжный магазин в 1994 году, а затем мы перешли к CD и DVD в 1998 году, затем мы перешли к Amazon Web Services, это облачные вычисления, затем появился Kindle, затем появились Alexa, а потом мы начали переходить же к видеокатегории, потом Бакалея, а потом, конечно же, Алекса Эхо и теперь Amazon Go. Так вот, что бы я хотел сказать. На самом деле этот слайд не показывает всех инноваций, не показывает всего, от чего мы достигли. Это лишь маленькая толика. Более того, этот слайд не показывает, как мы вообще все это делаем. И вот сегодня как раз мы будем об этом говорить. И как раз мы поговорим о том, как Amazon сделал это. Архитектура, инновации, как вообще Amazon регулярно, на протяжении такого горизонта времени, постоянно создает вот эти инновации. То есть в чем секрет, да? то есть, почему мы можем делать это устойчиво? И все начинается с миссии. А наша миссия заключается в том, чтобы быть самой клиенториентированной ориентированной компанией в мире. Это наша миссия. На самом деле, очень простая фраза, но она очень глубокая. И, как вы видите, здесь ничего не сказано про обла, облачные вычисления, про веб-сервисы, про электронные книжные магазины или про создание какой-то инфраструктуры или, там наших магазинах и так далее. Здесь просто говорится идея, что мы хотим быть самой клиенториентированной компании. компанией, и все, что из этого выходит, это все, что вы видите сейчас». Эта миссия очень важна. Почему? Потому что эта миссия подчеркивает нашу культуру. Культура измерения всего, что мы делаем в отношении того, что касается клиента. Не только по какой-то вертикали, какой-то индустрии, но в отношении этой миссии. То есть насколько то, что мы делаем, бьется с этой миссией. И по сути у каждого человека в Amazon есть лицензия на инновации. Об этом мы как раз поговорим. Я поговорю о том, как, допустим, каждый человек, по сути, в Amazon является инноватором. Итак, а, помимо этого, также, конечно, мы говорим о том, а, с чего начинается инновация. А инновация всегда начинается с клиента, с того, кто за нас платит. И мы всегда идем от клиента. Инновация всегда идет. И а, мы всегда идем от клиента. Любая инновация происходит оттуда. То есть, с одной стороны, вроде как это все абсолютно очевидно. Что мы садимся с клиентом, там да, пытаемся понять, да, что нужно клиенту, как с ним работать. Мы пытаемся создать то, что клиенту нужно. Но, конечно, мы делаем шаг назад, небольшой шаг назад, потому что у нас есть также и лицензия создавать инновации от лица клиента. То есть мы всегда говорим о том, что нужно клиенту, потому что клиент может не знать, что ему нужно. Поэтому мы как бы от лица клиента можем совершать определенную инновацию. Например, но никто у нас не просил создавать, допустим, Amazon Prime. Нет. То есть это, было, это это мы придумали. То есть, вы знаете, это премиальный сервис по подписке, то, что мы сделали, потом мы добавили то, фотографии и видео, и мы добавили там много других возможностей, и все это пришло от нас. Ни один клиент нас об этом не попросил. И, а, опять как всякий раз, когда я даю эту презентацию, я спрашиваю людей, вот как вы думаете, Amazon Prime это вообще имеет смысл или нет? Все говорят, да, конечно. Я спрашиваю, а почему? И они говорят, ну, потому что вот, конечно же, там это вот дает ряд преимуществ клиенту и то-то, и то-то, то-то, и так далее, понимаете? То есть как мы к этому пришли? А, мы всегда слушали наших клиентов, смотрели на тех, кто, а, может быть, потребляют какие-то премиальные сервисы, спрашивали, что им еще нужно. И Amazon Prime вылился из этого. То есть это некий пакет услуг, который произошел от наблюдения, прежде всего. Но никто конкретно нас не просил об этом. То есть это прекрасный такой пример инновации от лица клиента. Да? То есть от лица наблюдаемых нами потребностей клиента. То есть с акцентом на ценность и удобство. И еще кое-что. Давайте поговорим о том, что такое ценность и удобство. Я по роли, конечно же, вынужден постоянно работать с клиентами. Я, конечно, всегда делаю акцент на ценности, потом выбор и потом удобство. Эти три основные компонента. Ценности, выбор и удобство. И а, вот если вы посмотрите на конкретный слайд, а, заметьте, что мы делаем акцент прежде всего на выбор. То есть для нас это самое главное, потому что без выбора не будет роста, не будет клиентского опыта. И вот это создает как раз трафик, и это позволяет нам уже продавать наши продукты и услуги. Это привлекает также независимых продавцов, независимых мерчантов, которые используют нашу платформу для того, чтобы продавать продукты и услуги. И за счет этого формируется рост. И опять-таки то есть мы таким образом можем снижать стоимость нашей инфраструктуры и передавать это нашим клиентам в виде более выгодной цены. Что мы делаем всегда? Например, веб-сервисы, вы знаете, что мы значительно сократили стоимость наших сервисов для клиентов. Причем сделали это с начала основания в 85 раз. То есть, концентрируясь на том, что не меняется, но при этом является частью этого колеса роста, мы можем по мере масштабирования и роста снижать себестоимость для нас и для цену для клиента. Итак, давайте поговорим про инновации. Давайте поговорим про механизмы. Что я имею в виду под словом механизм? Механизм — это кодированное поведение, которое создает инновационное мышление. И механизм, по сути, это метод закрытой петли. Что имеется в виду? Что есть вход, есть выход. И есть набор каких-то инструментов, которые помогают соединить то, что на входе, и то, что на выходе. И на самом деле хороший пример такого механизма — это наш вот процесс, который я только что описал, что мы идем от потребности клиента. Итак, вот как это выглядит. У нас есть миссия, и то, что мы делаем. Мы смотрим на клиента, мы наблюдаем за ним, мы создаем пресс-релиз, мы создаем некий факт, то есть определенные вопросы, опросник, и затем это выливается в конкретный продукт или услугу. И мы задаем себе, в принципе, пять вопросов. И отвечая на эти пять вопросов, в значительной степени мы можем действительно поднять вероятность успеха любого продукта и услуга. Это очень простые продукты и услуги. Кто наш клиент? Первое. В чем проблема? Или какая возможность есть на стороне клиента? Четко ли мы можем представить себе, что хочет клиент? В чем будет польза того, что мы предлагаем клиенту? Как выглядит опыт клиента? А, и если я задам вам вопрос, ну, например, вот сколько вам потребовалось времени, чтобы ответить на эти вопросы? Ну, многие скажут, ну, да, далеко, на самом деле, 5-10 минут и ответим. А кто скажет, нет, тут надо подумать, может быть, месяц. Да, это довольно сложные вопросы, то есть приходится покопаться в себе. Но мы, на самом деле, пытаемся ответить на эти вопросы как можно скорее, но при этом, конечно же, это процесс итерации. Мы уходим все глубже, 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 поэтому это все длинные сессии, которые занимают много времени. Потому что, опять-таки, идея заключается в том, что чем точнее мы ответим на эти вопросы, тем а, качественнее будет наша инновация, тем лучше будет продукт и услуга. Итак, и на основании этого мы создаем артефакты. Пресс-релиз, фака какие-то или набор визуальных средств. Что такое пресс-релиз? Пресс-релиз, по сути, это а, некое объявление о том, что грядет новый продукт или услуга. То есть мы анонсируем, то есть есть какая-то дата, есть какой-то дотлайн, есть какое-то название. И мы говорим, что... В будущем появится такой-то продукт или услуга. Есть некий пресс-релиз, где мы описываем вот этот будущий сервис, что вот что, дорогие клиенты, вы можете ждать от нас в будущем. А И, а, по сути, а это создает динамику для всего остального процесса, потому что как только мы объявили об этом, соответственно, мы можем а, соответственно работать а, уже над процессом и превращать его в жизнь. Дальше. То, что касается факов, да, то есть часто задываемые вопросы, причем это вопросы как со стороны аудитории, так и наши собственные вопросы. Часто задаваем вопросы, которые пытаются… которые вообще нацелены на то, чтобы ну, четче обрисовать картину. Причем, опять-таки, это часто задаем вопросы, которые идут также от готового продукта. Вот, Если пресс-релиз, например, обычно на одну страницу, то факт, допустим, может быть, там 50-60-70 страниц запросто или даже больше. Причем это часто задаваем вопросы, это вопросы жесткие. Как мы будем зарабатывать да, на Что насчет конкуренции? Нужны ли нам внешние партнеры? Можем ли мы это сделать сами? И прочее, прочее. То есть это все все то, что мы обычно задаем. И какие-то вопросы, которые могут перейти от клиента. Как клиент будет получать поддержку? Сколько это будет стоить? И прочее, прочее, прочее. Вот все вот эти внутренние и внешние вопросы. И также мы соединяем это с визуальной картинкой. Это могут быть какие-то наброски, например. И... мы, в принципе, говорим о том, вот как вот выглядит интерфейс, да, вот как клиент будет потреблять наш продукт и услугу, как это будет все выглядеть. И мы пытаемся это сделать настолько точно, насколько возможно. То есть это некая визуализация процесса и опыта потребления. Вот. и, соответственно, все вот эти артефакты, все эти факты, все эти визуальные ряды являются основой, в принципе, того, что мы делаем в отношении инновации. Итак, хорошо, вопрос. Как написать хороший пришлис? И я вам скажу, что, вы знаете, на самом деле это не только наука, но и искусство. На самом деле это больше искусство, чем наука. И во многом это связано с бесконечной итерацией. Есть некий первичный драфт, но затем он полируется много-много-много раз. Ну вот тут вот, хороший примеры. Давайте попробуем это прочитать. Итак, мы собираемся оптимизировать клиентский опыт для того, чтобы обеспечить точность байбокса и ос- способствовать а, скорости и росту уверенности при совершении покупки а, для ручных клиентов, совершающих транзакции трансгранично. Окей, хорошо. Ничего не понятно. О чем здесь речь? Неудивительно, потому что это первое предложение, это просто корпоративный жаргон, который вообще не имеет никакого смысла. Возьмем упрощенный пример. Вообще, смотрите, здесь написано, что Amazon делает так, что нашим заграничным покупателям легче понять, какой будет конечная стоимость продукта. Конечная стоимость будет включать налоги, пошины, растаможку и так далее». О, теперь уже все понятно, правда, уже гораздо сложнее. Не настолько скаластично, да, и уже гораздо более понятно. Видите, то есть это второй драфт. Вот это уже хорошая структура для пресс-релиза, где все очень просто и понятно и никакой корпоративной заумии. Так вот, и затем мы распечатаем этот документ, после чего садимся за стол и начинаем обсуждать, задавать вопросы. Начинаем маркеры, например, такие, да, где мы пытаемся выступать фасилитаторами этой дискуссии, получаем обратную связь друг от друга и от лидеров, да, и потом снова возвращаемся, собственно говоря, к написанию документа. И по некоторым из этих сервисов, допустим, документы пересматриваются, да, 10-20 раз переписываются до тех пор, пока мы не придем к версии, которая всех устраивает. Так вот, вообще, когда я обычно дают такую презентацию, меня часто спрашивают, хорошо, ну я понимаю, да, если вы работаете от противного и прочее, но это же куча работы. Правда, это столько работы, столько раз вы переписываете это все Да, но! Если вы делаете все правильно, то на самом деле, да, это работа, она занимает время, но при этом это экономит огромное количество времени. Если бы мы не шли от готового продукта, да, то есть если бы мы не работали по принципу backwards, да, от конца к началу, как это делает обычно компания? Они идут от начала до конца. То есть им приходится переделывать гораздо больше. Они создают продукт, они выбрасывают его на рынок, он не работает, потом оказывается у него куча проблем. Это снова возвращается снова. Они это все переделывают и так далее. Это все очень дорого и медленно. Поэтому работа таким образом, да, поскольку мы отвечаем на все неприятные вопросы сразу же, это экономит там кучу времени и денег. И на самом деле вот здесь Джефф Безос говорит том, что это процесс идет от обратного. Итак. Так что для нас это уже статистически очень выгодный подход. Так, давайте поговорим о том, как создавать архитектуру инноваций. И вот здесь как раз самое главное — это не спешить. То есть вообще, конечно, в идеале мы должны создать платформу, которая является самостоятельной, и ей не нужен охранник, как говорится. да. То есть идея заключается в том, чтобы любой человек, который занимается инновацией, так или иначе создал какой-то значимый прототип, где используют тот или иной механизм, мы используем лики, мы используем инструменты самообслуживания, мы используем там, ряд сервисов, которые помогают всем, кто занимается инновацией, соверш... проходить этот процесс и создавать прототип. Ну, вот пример. А вот пример, это Amazon Web Services, то есть не всех, конечно, лишь некоторых из них, но давайте посмотрим вот с точки зрения архитектора. Вот посмотрите на все эти кирпичики, то есть все это можно создавать и пересоздавать для создания нового продуктов, фич, услуг и так далее. Правильно, собственно, чем мы и занимаемся, в принципе, да, то есть в рамках вообще компании Amazon. То есть это составные кирпичики, это лего-инновации, будем так говорить, да, это то, что мы используем для того, чтобы, сказать, создавать все наши сервисы, продукты в рамках Amazon. Это еще первый пример, а второй. Это да как, например, мы поменяли вообще а, архитектуру Amazon с 2001 года. Давайте посмотрим. Amazon версии 2001 года. Давайте вспомним вообще, как мы выглядели. А мы были похожи вот на это. Для тех из вас, кто долго, живет живет, кто знаком с программной разработкой, помнишь, что это на самом деле была очень монолитная а, среда. То есть это был такой монолитный подход, был то есть, единственный тест-релиз. А у нас были девелоперы, у нас были сервисы. И Delivery Pipeline был единственный. То есть любые изменения, которые мы создавали на веб-сайте, должны были проходить через единый пайплайн то есть создавать тестировать релиз создавать тестировать релиз то есть это был такой монолитный жизненный цикл то есть потом мы от него отошли мы решили перейти где-то с начала 2000-х перейти к микросервисной архитектуре вот а и в итоге мы получили вот такую вот схему Да, И вот это уже карта микросервисов Amazon в настоящее время, с 2009 года, версия 2009 года, сейчас их еще больше. Вот, мы с тех пор полностью поменяли архитектуру. И вот эта микросервисная архитектура, по сути, позволяет менять наш сайт раз в секунду. То есть любые изменения сразу же меняют сайт в рамках одной секунды. То есть это постоянные итерации с циклом в одну секунду. Вот так. То есть вот такая вот а, архитектура инноваций. И, значит, на самом деле, это значительная часть того, как мы это делаем в Amazon и благодаря чему мы можем совершать так много инноваций. Давайте поговорим о культуре. Вот и вообще а, Amazon нанимает прежде всего строителей. Да? То есть, если человек строитель, то мы даем ему инструменты, говорим, строй. То есть для нас нужны такие люди. То есть люди, которые постоянно горят инновациями, которые любят создавать и строить. Да? Человек, который хочет быть SEO своей же собственной компании. И в основе этого а, вот, находятся принципы лидерства. И а, потом, конечно же, можно там добавлять, убавлять что-то, да, но опять-таки для нас все люди лидеры, на самом деле. Все, кто а, понимает нашу миссию, являются лидером. Любой человек, который может сотрудничать, является лидером. И а, на самом деле а, все это, опять-таки, происходит итеративно, и именно поэтому нам не требуется такое внимание менеджмента. Мы понимаем, что это означает а, быть собственником своего продукта, своей идеи и давать клиентам то, что они хотят. А И еще кое-что. Вы знаете, а, у нас а, порой... Бывает сложно, сложно, потому что, ну, опять-таки, сложно очень, понимаете, думать по крупному и действительно там сделать что-то, потому что, опять-таки, это же не бинарная матрица, это принципы. Здесь есть определенная спираль инноваций, создавая что-то новое, продукт или услугу. Конечно же, понимаем, что есть баланс сил, и э, идеально ровной дороги никогда нет. Поэтому принципы лидерства — это очень важный фактор, можно сказать, столб нашей компании. Потому что каждый человек должен быть лидером. Так вот, представим себе, что вот эта дверь. Но на самом деле это не дверь, это инструмент принятия решения. Вопрос, дверь открывается в одну сторону или в обе стороны? Вот для нас это должна быть дверь, которая открывается в обе стороны. Вот это критически важно. Вот. Это называется high velocity decision-making. То есть когда ты принимаешь решение с высокой скоростью. То есть быстро и ты сам можешь делать шаг назад, два шага вперед, два шага назад. То есть туда-сюда. То есть ты можешь проходить вот эту дверь в обе стороны. До тех пор, пока ты не убедишься, что продукт действительно заслуживает того, чтобы выйти на рынок. И в зависимости, конечно же, от индустрии, цикл может быть разный. И, конечно же, там, порой там, дверь должна открываться только в одну сторону. Но для нас это всегда дверь, которая работает в две стороны. Вот так. А именно благодаря этому как раз мы можем а, принимать решения достаточно быстро и в духе agile. Еще один очень важный аспект нашей культуры — это готовность быть недопонятым, зачастую недопонятым энное количество времени. Я объясню, что я имею в виду. Ответив на пять вопросов и пройдя сквозь эту дверь в одну сторону, мы будем идти вперед и вперед и вперед, несмотря на то, что нас не понимают, возможно, отрицают на рынке. Нас, смеются над нами и так далее, потому что у нас долгосрочное видение. Это, кстати, Amazon Kindle. Вот то, что вы видите слева, это Amazon Kindle версии 2007 года. Самый первый Kindle, который мы создали. Да, он был ну такой, не самый, может быть, эргономичный, такое веское устройство, достаточно емкое и с реальными клавишами. И вообще это странно немножко все было. Вот. Но нашим клиентам это очень понравилось. Нам очень это понравилось, потому что мы ответили на 5 вопросов корректно. Мы были готовы быть недопонятыми. И, если честно, потом уже создали новые версии Kindle, и со временем временем мы создали вот этот продукт конечный, который сейчас очень популярный. Так что Kindle — это прекрасный пример того, что тебя поначалу не понимают, может быть, даже высмеивают, но в итоге ты добиваешься своего. Или Amazon Web Service — это еще один пример. Если вы помните, в 2004 году, еще до запуска, многие журналы говорили нам о том, что, в общем, держитесь подальше, короче говоря, от веб-сервисов, в общем, занимайтесь тем, что вы знаете, не надо лезть в веб-сервисы. Но, тем не менее, мы шли, до сказать, дальше, и в итоге через несколько лет это стал очень успешный бизнес. Вот так. А и еще кое-что. Давайте поговорим о том, как организовывается инновация. Я уже говорил о том, что вообще инновация для всех. Для всех, кто, кому есть что сказать. И мы нанимаем инноваторов. Мы нанимаем строителей. И даем им возможность строить. Если у нас есть главный директор по инновации или команда по инновациям, у нас такого нет. У нас нет главного директора по инновации, потому что у нас все инноваторы. Мы считаем, что инновация может прийти от кого угодно. Вот. Не бывает такого, что один инновационный другой не инновационный зависимости от того, чем занимается человек, у каждого человека есть инновация. Вопрос в том, что ты имеешь правильную структуру, которая помогает вынуть инновацию из каждого человека. Так вот, и а, мы используем принцип двух пиц, так называемый, да, две pizza teams, так называемые, очень популярная схема, которую сейчас многие знают. Я знаю, сейчас идут дебаты относительно того, какого вкуса должна быть пицца, какого должна быть размера, в должен быть кусочек, но на самом деле это все вторичное. На самом деле команда из двух пиц, то есть это, вот скажем так, вот это команда, которая состоящая из человек, которых можно накормить двумя пиццами, это примерно 7, 8, 9 человек, да? две пиццы это на 7, 9 человек. Вот так, все, что больше 9, это уже э, слишком много зависимости, слишком много ненужных отношений и замедления скорости, опять-таки, поэтому принцип двух пиц, то есть не, не более 9 человек, вот. С тем, чтобы была, с одной стороны, достаточно собственничая, достаточно автономии и достаточно лидерства. То есть мы не можем так вот построить, это все то выбросить на рынок, да, или сказать, по, продавцы, идите продавайте. Или это маркетинг, маркетологи, идите, развивайте. Нет. То есть команда несет ответственность и владеет продуктом, который она создала. Поэтому лидерство и автономия являются важным аспектом принципа двух пиц. Так вот, это небольшая децентрализованная команда, которая очень гибкая очень agile и которая владеет тем продуктом, который она создала. И, конечно же, мы всячески, всячески способствуем экспериментации. То есть любой продукт, услуга, который команда из двух пиц создает, обязательно нужно экспериментировать как можно больше. Кстати, если вы вообще ничего не запомните из моей презентации, помните вот это, потому что для нас самое главное — это максимально быстрые эксперименты. Если вы падаете, падайте чаще. Чаще падайте, чаще поднимайтесь. Потому что на самом деле, а чем быстрее ты проводишь эти эксперименты, тем быстрее родится нужный продукт. То есть, если ваша команда не экспериментирует постоянно, то на самом деле все, о чем я говорил, можете просто забыть об этом. Это абсолютно не имеет никакого смысла. Пресс-релиз хороший или плохой, неважно на самом деле, что вы там будет, какие другие инструменты. Если вы не даете своей командам постоянно экспериментировать, каким бы крутым не был вам офис, при том, что у вас там пинг-понг, столы стоят, да, и всякие бэги стоят там, и там кофе можно пить сколько угодно, и плюшки, то это все не имеет никакого значения. Если вы не позволяете своим командам совершать постоянные эксперименты, все остальное не имеет никакого значения. Так вот, и опять-таки у нас было много всяких блуперов, ошибок. Я не говорю о том, что мы только все время добиваемся успеха. Нет, причем это были идеи на стадии пресс-релиза, да, то есть это эксперименты, то есть эксперименты это, когда я говорю ошибки, но ну, это реальные ошибки, да, то есть неудачи. Помните, Amazon Auction был такой, да, действительно сервис такой был, который так назывался Amazon аукцион, реальный аукцион, то есть где мы конкурировали, с и ничего хорошего из этого не вышло. Вот, но мы это попробовали вообще в рамках Amazon Auction, то есть мы на самом деле когда создавали Marketplace, то много из аукциона перетекло туда. То есть нельзя сказать, что это неудача. Да? Или, например, Fire Phone. Все, может быть, а может быть и не помнит никто на самом деле. кто даже, может быть, пользовался Amazon Fire Phone. Мы пытались запустить собственный телефон, собственный смартфон. Причем это было несколько лет назад. Но ничего из этого не вышло. При том, что нам пришлось списать сто с лишним миллионов э, единиц проданных айфонов. Вот. Тем не менее... Мы затем использовали этот опыт в других девайсах. Поэтому многое из того, что мы сейчас используем, девайс на самом пришло из этого бизнеса. Поэтому очень важно учиться на своих ошибках. Учитесь на ошибках, используйте их для того, чтобы стать лучше. И, как говорил наш основатель, вот это письмо нашим акционерам, Это лучшее место в мире, чтобы совершать ошибки. Это правда. Нигде, как в Amazon, так много не экспериментируют, так много не ошибаются. Итак, мы с вами говорили о четырех основных компонентах инноваций. Мы говорили о механике, мы говорили об архитектуре, о культуре и об организации. Это четыре основных компонента. И у нас есть даже уравнение Amazon. И я знаю, что многие из вас, может быть, ученые, математики, возможно, вы этого не знаете, но я вам объясню, что это означает. Так вот, у нас есть ну, функция инноваций, это FI, равно организация, помноженная на архитектуру, и в степени культура, помноженная на механизмы. То есть, по сути, это культура, механизмы вместе с организацией архитектора. То есть, если бы не культура, и механизмы, то мы бы не смогли обеспечивать такие темпы инноваций, как сейчас. Вот так. Ну и а, я хочу напоследовать вам какую цитату от Джеффа Безоса, нашего основателя. А, на самом деле, а, вот мы а, за последние 20 лет, наверное, совершили три главных идеи, которые прошли все это время. Мы поставили клиента на первое место, мы изобретали, и мы были терпеливы. И вот это три самых больших идеи, которые являются основой Amazon все это время. Вот так, на этом у меня все. Огромное спасибо, и я буду рад ответить на ваши вопросы. Я Янис, огромное спасибо, что вы были с нами сегодня. Я уверен в том, что все мы слушали очень внимательно и учились на Amazon, о культуре и о культуре инновации этой компании, даже на личном уровне. Я уверен в том, что даже если это просто отдельные лица, а не представители крупной компании, я уверен в том, что они смогут много взять из вашей презентации. Так, у меня есть несколько вопросов от меня лично и от нашей аудитории. Во-первых, я бы хотел задать вам следующий вопрос. А вот... Как насчет инноваций, которые приходят от специалистов младшего уровня? Вот вы, по-моему, сказали, что вы способствуете инновациям со стороны всех сотрудников. В принципе, да, все люди должны быть инновационными. Скажите, а у вас были такие примеры, когда новые продукты или услуги запускались именно от идей, которые пришли совсем с самого нижнего уровня? Это отличный вопрос, отличный вопрос. И, вы знаете, это часть нашей культуры, и вообще часть нашей культуры, важная часть нашей культуры — это разнообразие, инклюзивность. И э, что значит разнообразие? Разнообразие означает, что нам важны все люди. И вне зависимости от того, какого они пола, откуда они, какого они уровня, сверху они организации или снизу. То есть мы рады абсолютно всем. То есть в этом смысле мы рады абсолютно любым инновациям. И у каждого человека есть шанс, действительно. И у нас есть соответствующий процесс, который позволяет даже с самого низкого уровня, даже с начального уровня. То есть мы не делим инновации на старшие и младшие. То есть мне все равно младший специалист, старший специалист, он только пришел в компанию, уже работает в компании сколько-то времени. То есть это не имеет значения. Поэтому отвечая на ваш вопрос, да, очень много примеров, когда какие-то потрясающие идеи действительно приходили с самого низкого уровня когда все это создавалось сотрудниками, которые присоединились к компании только что. Вот так. И мы нанимаем людей, которые любят строить, даем им инструменты, чтобы они строили и создавали результат. Вот так. Нам очень нравятся люди, которые могут заглянуть за горизонт, заглянуть за поворот. И люди, которые могут прислушаться к клиенту, понять их текущие, будущие потребности и создавать новые продукты и услуги. Вот так. И очень часто, как я уже сказал, такое бывает, что недоматство может прийти откуда угодно, даже с самого низкого уровня. Ну а можете привести примеры каких-то кейсов таких, примеры таких продуктов? У меня нету прямо сейчас вот в голове, но... Я лишь хочу сказать, что она не имеет значения. Инновация — это инновация. Понимаете, она не имеет пола, возраста, старшинства. Инновация — это инновация. В данном случае ситуация очень черно-белая. То есть инновация либо есть, либо нет. То есть не может быть такого, что э, ниже какого-то уровня инновации не принимаются. Нет, такого не может быть. Хорошо, учитывая... э, Экономику впечатлений Экономику духа, как сейчас ее называют Да, то есть меньше потребляй Думай больше о планете И прочее, прочее Вот что будет с такими ритейлерами, как Amazon? Как вы будете адаптироваться к этой новой модели потребления Шеринговой экономики и так далее Ну, вы знаете, я скажу так В принципе, я помню, что с момента основания на самом деле наша философия никогда не менялась в отношении клиента и того, как мы работаем на рынке. Мы всегда считали, что инновации и рост начинаются с клиента всегда. Мы всегда идем от клиента. Любая инновация создается с, а, прежде всего клиента. Вот, и помните, я в презентации об этом говорил, я давайте немножко расскажу более подробно. Существует очень много компаний, которые пытаются понять, а что же там будет дальше, а что же в будущем, там, в какой-то индустрии, в какой-то области и так далее. Вот, на макроуровне, да. И если честно, по нашему опыту, на самом деле, в ходе вообще, ну, с годами многое что меняется, но есть то, что никогда не меняется. Есть определенные универсальные вещи, такие как ценности, удобство и выбор — это универсали, которые никогда не меняются, потому что нам всем нужно удобство, нам всем нужен выбор, и у нас у всех есть ценности. Поэтому вот эти универсальные компоненты, они не меняются никогда. И все хотят удобства, все хотят экономить свое время, все хотят иметь выбор. И порой Порой допустим, э, клиенты говорят о том, что нас не устраивает текущая модель потребления. Например, тот же самый amazon.com. То есть, да, у нас очень большой успех в рознице. Почему? Потому что клиенты, э, ну, им не нравились текущие магазины. Да, То есть они говорят, мы хотим на Amazon, потому что в обычных магазинах не, ну, неудобно. У нас нет соответствующего выбора. Или же... Например, какие-то текущие модели создания инфраструктуры, IT-решения, почему, откуда взялись веб-сервисы Amazon. Потому что был гэп, компании были недовольны и поэтому родились мы. То есть, опять-таки, это удобство, выбор и ценности. Я думаю, что вот эти три столпа и дальше будут основы нашей компании, помогут нам и далее служить нашим клиентам. Хорошо. Яна, спасибо вам большое за вашу презентацию.
0: Сделай шаг в будущее.